0: Daf, bet, en la Mishnah. si sí, vamos a tener que hacer mucha matemática el día de hoy. Dice la llamada, la Mishnah. ¿Cuánto es el ¿está bien? De el Aeru. Comida para dos, seudos para cada persona y persona. Puntualmente estamos hablando de Aeru Tehomir. Ya anteriormente hablamos de Lujacerot, que dijimos que eran gerogeres para cada persona, también y ser 18 personas, ya quedaba fijo también 18 gelogueros, por más que haya más personas. Ahora acá nos dice: para cada persona, es lo correspondiente, dos pseudos por persona. Esto sería dos segundos de la persona para el día de semana y no para Shabbat, es decir, de acuerdo a la cantidad de comida que uno come normalmente, no lo que comería uno en Shabbat. Divner bimei, así sostiene el bimei. Biudaomer de Shabbat ve lo lechol, de David que mitkavenim miaker. El bila dice dos segundos de Shabbat y no de día de semana. Y la Mishnah misma nos explica que la camarada de los dos es hacer culá y tomar la medida menor. Dime, y entiende que en Shabbat la persona come más que lo que come normalmente, por lo tanto, no vamos a exigir que el Uf sea con dos segundos acorde a lo que come en el día de Shabbat, sino de acuerdo a la comida normal de la semana, dos segundos diarias ¿sí? es suficiente. En cambio, el viuda la ciudad entiende que en el día de Shabbat la persona come menos, ya que hace tres seudot y seudar revihit, -e por lo tanto, son muchas las seudot que tiene que hacer, y no va a poder comer todas a menos que disminuya en lo que él come normalmente en cada seudah, por eso la ciudad entiende que las seudot de Shabbat son más pequeñas, y es menor la comida que ingiere en cada seudah de Shabbat, y ese es el que exigible para el eru. Como dijo la Mishnah, zel, zel, cada uno está buscando la seguridad más pequeña que la persona coma y con esa que sea suficiente para el Eru. El Bihon Jalam en Merokah una, una tercera opinión, dice la Mishnah. El Bihon Jalam en dice Mi kikarbe pundión mi dalet se basela. ¿De acuerdo? El Bihon Jalam en es suficiente con un pan que la persona compre con una monedita llamada Pundión, en relación a que nos vendan cuatro seín de harina por un cela. La relación ¿sí? es, es sencilla, vamos a tener que hacerla rápidamente. Un cela, que es lo que dice acá, ¿sí? que sería el valor base del que estamos partiendo nosotros, un cela es equivalente a cuatro dinarín. Un dinar es equivalente a seis ma'a. Lo que eso implica que un Sela sea equivalente a 24, 24 Mahot. Y cada Mahot son 2 pundioní. Por lo tanto, un Sela es equivalente a 48 pundioní. Y dice acá, si yo con un Sela compro 4 Sein de harina, cuando yo hablo del pan, un pan que voy a comprar por un pundión, la relación que me va a salir es la siguiente. Si ¿Sí? yo tengo 4 CI, una CA, ¿está ¿bien? Es equivalente a 24 kb CA es equivalente a 24 CABI ¿eh? porque una CA son, ¿sí? 24 kb Entonces, una CA no son 24 kb 4 CIM son 24 kb ¿Bien? Entonces. Acá yo tengo la siguiente relación. Si 4 CIN son 24 CABIN y eso se compra con 48 puncionín, lo equivalente a un pundion va a ser entonces medio CAB, porque dijimos que se le 48 puncionín, entonces un par de medio CAB, así sale de acuerdo el viejo en medio CAB, es lo equivalente a 2 CUDOT. De, ¿sí? de, para, para el U, ¿está bien? esto es el que sirvió Hamel que discute con el shur anterior que no fue dicho exactamente ¿está bien? cuál era el shur dijo lo que uno come en la semana lo que uno come en el Shabbat, y no nos dio una medida puntual pero evidentemente si el shiú agrega su postura es porque él está discutiendo y vamos a verlo bien esto en la gemara lo pronto, el piojo grande de que nos estaría diciendo es que si de dos se sería lo equivalente a medio cabo. el lo dice dos tercios de un pan, pero calculando no el mismo pan que el piojo Janán de sino sino michalos la cap. Si yo tengo tres panes que puedo producir con un cap tomo un cap de harina, produzco tres panes. Cada pan, por lo tanto, va a ser un tercio de cab. Dos tercios de ese pan es lo suficiente para el erú. Por lo tanto, si al ser que yo tengo acá, de acuerdo al mismo tres panes en un solo cab, cada seudá sería equivalente también a un, ¿sí? vamos a decir, a un noveno de cab. ¿vale? El cab, yo lo dividí en tres panes. Si cada pan lo divido en tres, son nueve partes. Entonces, el cab, cuando yo tengo tres panes, y cada uno lo divido en tres, estaría dividiendo el cab en nueve novenos. Y él dijo que dos tercios del pan, es decir, dos novenos del de cab, sería lo equivalente a 2 seudot y esta es una diferencia muy grande que hay entre el Bishim el ben y el Biro Jalan Ben K nos dijo 2 seudot son equivalentes a medio K y la está diciendo que 2 seudot son equivalentes a 2 novenos de K, una diferencia muy grande que va a ser analizada también en la quemada. Hetzia Levetan Menuga. Jacía Jacía, Este sería sí, el shiur del pan. Medio pan, cada uno de acuerdo a suscitar, el pan era de medio k, de acuerdo a de Shimon, el pan era de un tercio de k. La mitad de ese pan, cada uno le va a ser el shiur correspondiente para Beta Menuga, para la casa que tiene Tzalat. ¿Cuánto tiempo la persona? debe encontrarse dentro de una casa con Sará para impurificarse e impurificar sus ropas si bien la persona inmediatamente al entrar a una casa con Sará él se impurifica de todas maneras ¿sí? para que se haga también, también la ropa que le está vistiendo necesitamos bien? que se quede dentro de esa casa un tiempo ¿cuál es el tiempo? tiempo suficiente como para poder comer Peraz, ese famoso yu de Vigdea Gilat Peraz Peraz sería medio, un trozo medio pan esto es lo que dice acá la mitad del pan este el tiempo que yo le comando es el tiempo que él debe retenerse dentro de la casa con Sarat para hacerse también él y sus ropas la y la mitad de la mitad de este pan es decir, un cuarto de este pan es el shulik que el shul correspondiente para impurificar a la persona que coma comida temea. ¿Qué cantidad de comida temea debe ingerir la persona para él impurificarse y quedar pasul para comer terumah El shul es un cuarto de este pan. Hasta aquí la Mishnah, dice la Gemara de cama más este ¿Cuánto es de acuerdo al Bimay El shiú de las dos seudón. Como planteamos en la Mishnah, ellos solamente nos dijeron la ciudad del día de semana o la ciudad de Zapat, pero no nos hablaron en absoluto de ninguna medida. ¿Qué medida es que estaba hablando acá el Bimay Amar Maratar y Cariata. Dos panes de los campesinos. Hoy en día podríamos decir pan de campo. Estos campesinos pastores que iban con el rebaño, se llevaban con ellos dos panes para consumir como seudad mientras estaban pastoreando el rebaño. Estos eran de un tamaño estándar conocido en aquella época y nos está diciendo que dos de estos panes es el yu correspondiente a dos seudad. Cada pan de estos correspondiente al yu de una seudad. De acuerdo a la son dos panes que solían producir en la, en la ciudad de Nahal Papá. Esta ciudad llamada Nahal Papá, los panes tenían también una medida puntual, estandarizada. Dos de esos panes, de acuerdo a la Bada eran el Shiú. Mar a de Rabbi Yosef A busque más seguridad tu papá. ¿Cómo quién sostenía? Iba como el bimeir, iba como el bideudá. ¿Qué seguridad tomaba en cuenta tu papá? ¿Lo que comía en jol o lo que comía en Shabbat Que en eso discutió el bimeir y el bideudá. Le dijo, se virale. ¿Qué más se virale? Que el bimeir se vira Y Dijo él sostenía como el Meir Y se fijaba de acuerdo a la seguridad de la semana. Y no lo que comía el Shabbat, porque el Shabbat comía más cantidad de comida. Le dijo a que el Bimei se miran, y Yo también. Dijo a Yosef, Sostengo como el Bimei que el cálculo lo debemos hacer con la comida de la semana y no con la comida de Shabbat. ¿Y por qué? Tengo una semana de una lógica muy le Dijo: De ahí que el viuda, calle, de hambre, hinche, rebajale, más si es como la pide Judá que tomamos la ciudad de Shabbat porque él considera que comen menos en Shabbat, no entiendo este dicho coloquial de todo el mundo siempre en el estómago hay espacio para algo rico y al ser que las comidas de Shabbat suelen prepararse con más gusto y más elaboradas, entonces siempre hay más espacio en el estómago por lo tanto, Baruch que la comida de Shabbat es mayor a la de día de semana, y como todos sostienen, afirmo la deudá, entiende que debemos tomar la seudá de menor cantidad, entonces, afirmo la deudá, vamos a tomar nosotros la seudá de día de semana, ya que en la práctica esto es lo que pasa con nosotros, que la comida de la semana es menor a la comida del Shabbat. Tana, perdón, el Bejoharam ben Omer, ahora dijimos en la Mishná, el Bejoharam ben decía que el shiur correspondiente era de acuerdo al cálculo que hicimos, medio cab, era equivalente a 2 seudón. Y si la Ramal, Tana, Ukrovim Dibrehem biyot chavi, y se está muy cercano. La medida que dijo el Bejoharam ben a la medida que dijo el On son muy cerca, muy parecidas. Pregunta ¿mi dame? ¿Acaso son comparables? Del Bío Arba Seudata De acuerdo al Bío saldría que en un cab de harina tenemos lo suficiente para cuatro segundos. Segundos, dijimos medio cab equivalente a dos segundos. Un cab entero son cuatro segundos. En cambio, del Bishim de ella orata de Kama. De acuerdo al Bishim hicimos un cálculo sencillo y nos dio que el Shibur era un noveno de Kama por cada ciudad. Por lo tanto, en un Kama entero, es equivalente a nueve seudod. ¿Dónde está la cercanía? Para uno, un Kama son nueve seudod, Para el otro, un Kama son cuatro seudod Más del doble en el tamaño para el Bío Hanan, a lo que dijo el Bishim dice bani dice no acá tuvimos un error si bien todo partió de la compra de cuatro cendres de harina por un sela y en relación a eso hicimos todo el análisis y el pan que uno compraba con un pundión Dice, todo eso es en el valor mayorista o del fabricante. Cuando yo le compro al jenbaní, cuando yo le compro al almacenero o al panadero, el panadero tiene que tener una ganancia del valor original. Y él gana un yelillo, él gana un tercio ¿bien? en relación a lo que él lo pagó. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a tomar el cálculo de este, como parámetro, nosotros tenemos que quitarle, ¿está bien?, A este Hatzick Cup que habíamos hablado, en Medio Cup, teníamos dos, ¿sí? dos pseudos, que no es real, no es Medio Cup lo que tiene el pan. Tenemos que quitarle un tercio del pan y eso es lo que él nos vende, porque ahí es donde está la ganancia de él, por lo tanto cuando nosotros ahora le quitamos a este pan ¿sí? un tercio que sería la ganancia de él entonces ahí nos van a quedar dos tercios ¿sí? de medio cab por un pundión dos tercios de medio cab por un pundión, le quitamos un tercio, que era la ganancia cuando hacemos dos tercios de medio cab esto implicaría bien, que en un cab entero tenemos seis seudot. Bien, si es así, dice, está, estamos más cerca. Sin embargo, la Gemara dice: vea que ti, perdón, vea que ti de Mortisha, ul Morshi, todavía tenemos, de acuerdo al Bishimon, nueve seudot en un cab y de acuerdo al Biohanan, seis seudot en un cab todavía es una diferencia bastante importante entre uno y otro. Y no corresponde que son kielovim, que están cercanas ¿sí? las medidas de uno a la del otro. Si nos dice la Gemara, es la que hita de la Encontramos que la nos pasó otro parámetro y dijo que la ganancia del Hanbaní es mayor. De Amar, semejen mechza del jenbaní, La mitad es ganancia para el germaní. Quiere decir que si en el cálculo original el pan de medio K era equivalente a 2 SEUDO, tenemos que tomar en cuenta la mitad de ese medio K, porque la otra mitad es ganancia y es el valor agregado. Por lo tanto, sería un cuarto de K lo equivalente a 2 SEUDO. No medio K como es el pan original, sino la mitad de eso que sería un cuarto de cada equivalente a 2 pseudo. Y ahora sí, si un cuarto de cada es equivalente a 2 pseudo, el cab entero tendríamos que multiplicarlo por 4, ya o sea, que tenemos un cuarto de cada. Cuando multiplicamos por 4, nos va a dar que en el cab tenemos 8 y ¿Sí? Esto es lo que dice ahora, ¿para qué tiene Mortella? Uy, Mortamet. Todavía saldría a diferencia igualmente. Para el Bishimor, nueve seudot en un cap. y para el Biharame Medoká, ocho seudot en un cap. Hay lo de Kamar Ucrovin Dibreem Diyot Shabin. Esto es ahora sí lo que dijo, que las palabras de uno, la medida de uno, la del otro, están muy cercanas en un cap. Para uno hay nueve seudot, y para el otro hay ocho seudot, es bastante cercano la medida de uno a la del otro. Dice la Gemara, Kasha de Rabjistá, de Rabjistá, tenemos ahora el inconveniente. Rabjistá, ¿cuánto dice que gana el Gemari? En una oportunidad dijiste que gana un tercio, y en la segunda dijiste que gana la mitad. ¿Cuánto es realmente lo que gana de acuerdo a Rabjistá? Dice la Gemara, la Kasha, Adelante, y ahí va la Nos dice lo siguiente, esto va a depender ¿sí? si el balabay que le está entregando ¿sí? el dinero para comprar también le entrega la leña para que utilice para ahorrear el pan o no. En aquella época la mayoría de la gente no solía tener sus propios hornos y alquilaban también el horno y muchos de ellos, aportaban la leña. Entonces, si el balabait que compra, él le entrega el dinero y no le entrega leña, entonces ahí la ganancia que le marcaba el Hebaní era la mitad, o sea que tenía también el gasto de la leña. En cambio, cuando el comprador también aportaba la leña, entonces solamente marcaba un tercio. Por lo tanto, no se está contradiciendo la amfistad con lo que él dijo a depender de acuerdo a la situación. Y el cálculo nuestro, que está hablando la Michelle de ben era cuando la persona no aportaba la leña y todo lo hacía el germaní. En ese caso era la mitad la ganancia, y ahí es como nos sale el cálculo que es muy similar, el de O'Han ben al de Redi por lo tanto, de acuerdo a esta máscara de la quemada, saldría que de acuerdo al video el de Javán el shul de 2CU2 es lo correspondiente a un cuarto de K. Un cuarto de K es el Shul correspondiente a 2 Seudot Y un octavo es lo que corresponde a cada CUDA. Dice ahora la quemada: ¿Qué se ha de terminar? ¿Qué se nombramos en la Mishnah la mitad de este pan es lo que corresponde si ¿sí? como tiempo la perusa de gilat pedaz para estar ¿sí? en la casa que tiene en purificarse la persona y la ropa que le está vistiendo en cambio de acuerdo ¿sí? a Reblishim ¿sí? On vamos a ver que al ser un shiur menor, sería también menor el shiur este y aquí viene el cálculo que nos hace la Yomará. Primero, la Gemara nos agrega que la verdad tomó un shiur todavía más basado en este mismo pan. Y nos dice así: este pan que nosotros veníamos hablando y el shiur correspondiente para Mazon Shetes Saudon. Se dijo el pío Hanan. Ven, acá que el pan estaba, como dijimos, compuesto de un cuarto de cab. La mitad es el shiur para estar dentro de la casa con sarah. El cuarto de ese pan, no del cab, el cuarto de ese pan, jatsi, ¿sí? la mitad de ese cuarto, es la cantidad de comida tenía que uno debe ingerir para purificarse su cuerpo. ya nos dice a la mitad de la mitad de la mitad sería el shur que también toma tojales que tiene que tener una comida para poder contagiarle tu a, a otra comida de ser menos que la mitad de la mitad de la mitad del pan no puede contagiarle tu a la comida temea, a otra el shiur que saldría normalmente ¿Sí? que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en todos lados del jazz, que es cabeza, que sería como el tamaño de un huevo la cantidad de comida tenía que impurifica a otra ese cálculo daría únicamente de acuerdo a Rebishmón que no vamos a entrar ahora en detalles en cómo hacerlo porque inmediatamente vamos a tener que hacer ¿sí? cálculos eh, al respecto pregunta primero un detalle técnico la ¿Por qué lo agregó también esta medida? Dijo: el pan es el shur correspondiente a dos euros para el uno. la mitad para la beta y la mitad de la mitad para impurificar a la persona. ¿Por qué lo no agregó este último y la mitad de la mitad de la mitad? Es el shur que la comida tiene para impurificar otra comida. La verdad sí lo nombró. ¿Por qué la, la nuestra no lo nombró? Mishun de la Porque ese no es un shiur fijo para todos. ¿Qué quiere decir? Si bien Dios, ando, el y el Bihon discutieron en el shiur, Ambos estaban de acuerdo que esta era la base. El pan entero era el shiur para el ur o de acuerdo al mismo dos tercios del pan pero siempre tomando ese pan como parámetro inicial hablamos que la mitad de ese pan va a ser para alimentar de un lugar el cuarto si es así para impurificar a la persona pero cuando nosotros llegamos a la mitad de la mitad de la mitad sería el octavo de ese pan no es si de acuerdo a todos que un octavo del pan cada uno de acuerdo a la medida que le dé a su pan, no importa, pero siempre sería la misma relación. En cambio, con respecto a la comida que purifica a otra, no es unánime que el octavo de este pan va a ser lo que puede purificar a otra comida. Al ser que es más que si es esa la proporción en el pan, es que el pan de nuestra misión no lo trajo, o sea que no quiso decir medidas que dependan de discusión. Tomó parámetros claros que son aceptados por todos. De tania Como estudiamos en la parrita, ¿cuánto es el shiur de hatsiperas? ¿Cuánto es el shiur de medio pan? Que sí, que sería lo que uno debe comer. ¿sí? y le llevaría a comerlo para hacerse también el B. Bed betsim hacer Dibre Biuda. Dos besin -sí menos un poquitito. Así estudió el Biuda. El Biuda, sí, Omer. Biuda, El Biuda, por su parte, dice dos huevos grandecitos. ¿Está bien? No un poquitito menos de dos huevos, sino dos huevos enteros y un poco grandecitos. Así estudió el si Shiael Red sin embargo, menos hizo. el cálculo, tomó las medidas, agarró, probó y le dio dos huevos y un poquitito más. Cama de beza Y cuando se es este un poquitito más, una veinteada parte más de un huevo. Dos huevos enteros más una veintiaba parte de un tercer huevo. Así le dio el cálculo a Rabbenu k 2 Entonces, esto con respecto a peraz, a medio pan. Si bien están discutiendo cuánto da, no discuten que eso es medio pan. yo estarían discutiendo también cuánto es automáticamente el tamaño del pan entero. Por lo tanto, hasta ahí no tenemos problemas. Siempre se habla del pan o del medio pan. Pueden discutir si el pan es más grande o más chico, pero la relación, como dijimos, siempre va a ser la misma. Medio pan y el sesión para en lugar. Sin embargo, sin embargo, con respecto a tu a jalín, ¿qué cantidad debe ingerir uno para. Y, eh, perdón, para ¿cuánto una comida tiene que tener para purificar otra comida? Tania de una beza bien, es el tamaño de un huevo con su cáscara chachamim camoa dijeron ¿sí? un huevo sin su cáscara y cuando nosotros Tratamos entonces de buscar la relación, no es coincidente con lo anterior. Antes dijimos que medio pan saldría que son dos huevos, ¿sí? un poquitito menos, o dos huevos grandes, o dos huevos con un poquitito más. Cuando nosotros vemos ahora la relación a la que nosotros estamos hablando de cuánto es el pato yup jalín hablaron de un huevo entero un huevo con cáscara o sin cáscara que evidentemente no es la mitad de la mitad que estábamos hablando que, perás, que es medio pan es equivalente a dos huevos la mitad de ese medio pan sería equivalente a un huevo y es la shiul para impurificar a la persona y la mitad de la mitad de la mitad es lo que era el shiur correspondiente a Tum'at o Halim al tamaño de la comida para impurificar a otra nosotros vemos entonces aquí que no habría esta relación y esta también en proporción entre uno y otro, o sea que si medio pan son dos betzim un cuarto de pan sería una betzah nosotros estamos refiriendo a un octavo, sabemos entonces que el shiur de Tum'at o Halim no es por unanimidad que se refiere a un octavo de pan, por eso es tan largo, está michiná. No lo nombró. Amarra, frambas papá manojista. Zodivler Dice ahora manojista. Esta, si beraita que nombramos al principio, la que nos acaba de decir, y ¿sí? que kama hatzi peras. ¿Cuánto se de medio pan? Dos huevos menos un poquitito. Dice acá, bien, el al papá, que esto fue dicho por el viuda y el bi-o-si. Habrá el que es lo equivalente a un huevo y medio grandes. Un man ¿Y quién sería este jajamín? El -hanal ben Beroka. Este sería el ben De acuerdo al cálculo que dijimos anteriormente, el pan que hablaba del Ben-Bero dijimos que tenía un cuarto de Ká. Así fue el Shui que nos había salido. Un cuarto de Ká. Cuando nosotros hacemos la relación, un cabo es equivalente a 24 5 car es equivalente a 24 Betzim Cuando nosotros hablamos de un Cuarto de car, Estaríamos hablando de 6 Betzim ¿Está bien? Es equivalente A 6 Betzim Ese sería el tamaño Del pan, cuando nosotros hacemos La mitad, son 3 Y cuando hacemos la mitad De la mitad, es 1 y medio Y esto es lo que dijo acá Que de acuerdo a Jajamín, es Cambetzao y este cabezao Mesa es de acuerdo al video Halán Benberoca. Dice la llamada Peshita y pasó Una vez que vos ya me dijiste cuál era el cálculo del video Ben Beroka. evidentemente esto es lo que sale. No hay novedad. La mitad de tres es uno y medio. Y eso es lo que salía en el cálculo del video Ben Beroka. ¿Qué me venís a enseñar con esta aclaración? Se llamará. Nos viene a enseñar que el cálculo de Betzim que el viejo Hanam utiliza acá con los cambim, son Betzim, son huevos relativamente grandes y no huevos medianos ni pequeños. Bien, sabemos que hay diferencias en los tamaños de los huevos de gallina, acá nos estaría enseñando, esto lo es quiso agregar, que se refiere a huevos grandes. que a Taradhemín, Amar, cuando vino Taradhemín de Israel para Babel, Amar, él contó, Shiger Bonius le, ribi", le envió Bonius, ¿sí? era una persona a los mudia de kundis de Minneusá, la medida de un kundis que era equivalente a una CA, que correspondía a la ciudad de Minneusá, correspondiente a la ciudad de Neusá. Ahí utilizaban. Este recipiente, llamado Kundis, que era equivalente supuestamente a una CA, de Shia El era que la acá dos, tomó la medida, qué cantidad de besim entraba en esta CA y le dio matar de Sheba de ahí, le dio equivalente a 207 huevos. Pregunta la hemada: ¿Hacea de Eja? Esta CA. ¿De dónde estás hablando? ¿La CA original del Midrán? ¿La CA de Tzipori? ¿O la CA de Yerushalay? Originalmente, sí, el nombre de CA sería como decir un canasto. Hacían los canastos de la misma medida, entonces tomaban cuatro medidas lo equivalente a un canasto. Así como en las verdurerías, el tamaño del cajón de madera son todos la misma medida, la gente compra por cajón, indistinto al peso, va a cambiar si el cajón de tomate, de pepino es otro el peso pero la capacidad es la misma, así se hablaba de una sea en la época del Midral, la sea tenía una medida en Zipori, que era una ciudad tenía una medida un poco mayor y en Jerusalén aún mayor todavía. Entonces, esta sea que le dio a Rabino dos y que Rabino Akkadosh me dio que tiene una capacidad de 207 huevos. Correspondiente a qué sea era esto. Y de Midvari Kov Si vos te referís a la sea del Midvar, el cálculo daría 144 Betzim. Ese es de tamaño original, de acuerdo a la CA que había en el Midvah. Y si te a la de la medida de Jerusalén era un quinto más grande que la de el Midvah. Cuando nosotros queremos hacer un quinto de 144, allí nos dice una manera sencilla para no hacerlo. Desglosemos el número. Tomemos un quinto de 100. Es 20. Tomemos un quinto de 40, es 8. Ya o sea, tenemos ahí 28. Y luego nos quedarían 4. Un quinto de 4 sí, es poquitito, 0,8, da menos. Entonces, sí, da menos de un huevo entero. Entonces, tenemos para sumarle 28 decib. Sí. Teníamos 144. ¿Sí? y casi 28 betzim más enteros, entonces el cálculo nos va a dar 173, si ya se dice que la mamá lo de acá, porque no da exacto, ¿está bien? una parte de un huevo, pero la mamá redondea sería 173 betzim aproximadamente, pero no 207 de ninguna manera. Esto es lo que dice, de Yerushalmi, la Gimalaviá. Y, y si es la de Tzipori la de Tzipori era un quinto más grande que la de Jerusalén ¿sí? yo dije, perdón, al revés Tzipori y Jerusalén la de Tzipori era más grande ¿sí? que la de Mizbal y la de Jerusalén más grande que la de Tzipori ¿Sí? me confundí, es a la inversa la de Jerusalén era un quinto más grande que la de Mizbal y la de Chipore un quinto más grande que la de Jerusalén nuevamente cuando aquí nosotros hagamos el cálculo de un quinto de 173 nuevamente un quinto de 100 es 20 un quinto de 70 sí nos daría 14 también entonces tenemos 34 más para agregarle a estos 173 sí y nos darían 207 Bien, aproximadamente, como dice la hermana, y de sería 207, aproximado sin entrar en detalles mínimos. Y sin embargo, a la pena causa, dio 217. Así dijo la hermana arriba, bien, matan de a ahí, 217 veces. Por eso, además, dice: no entiendo qué clase de sea era esta, no corresponde a ninguna de las tres C.O. distintas que nosotros conocemos y fueron habladas de ella. Dice la de Malá, Leolam de Tziporit, realmente, se refiere a la cea de Tzipor. halata Halatá, Shade Alayu. Y lo que Rebbi había medido era la cea vamos a decir, correspondiente a un pan, un pan de una cea sumado la halata Bien, de ese pan, halata, ¿cuánto es el shiur de hafrashat halá? También sería ¿sí? lo correspondiente a 8. ya sea, estudiamos anteriormente que es una 24 parte del pan, lo que uno tiene que dejar fresh como halá. Cuando nosotros hacemos una 24 parte de estos 207. ¿Sí? nos darían aproximadamente 8. Nuevamente, ¿sí? siempre estamos haciendo el cálculo aproximado, que ya allí se encarga de todo el tema este de aquí, de las aproximaciones, y trae dos explicaciones distintas, ¿sí? una más medugdeque que la otra, bien? pero no vamos a entrar ahora en detalles mínimos, o sea que no tenemos un pizarrón en mano como para poder hacer el cálculo, ¿Está bien? Y mostrarlo en pantalla. Entonces, cuando nosotros tomamos ahora 8 y se lo sumamos a los 207, nos daría 215. Y se llamará a, -A -E. Todavía faltaría un poquitito. Incluso que me digas que esta CA que tenía Venuac2 era una CA chipori estaba el pan, ¿sí? lo, que digamos, lo que ocupa normalmente, más la jalá que habían separado, ¿sí? y estaba agregada sobre ese pan, todavía no llegaríamos a ese sure. Se llamará en la de Red ya de Alayo. Justamente esto que tomamos nosotros impreciso y no tomamos con los mínimos detalles, es lo que marca la diferencia. Alerrebemos rabino dos había dicho que eran ¿sí? dos besim otra dos besim y una veinteava parte más de la besá. Todos esos, si ¿sí? una parte más de la besá, tú tendrías que sumar, era una veinteava parte extra. En 80 huevos, ya harías un huevo entero más, y en 160 harías dos huevos más. Entonces, si teníamos 215, allá llegaríamos a 217 e incluso todavía un poquitito más con esa diferencia mínima que estábamos hablando. ¿sí? Por eso dice, y aquí esta fe si es así, da un poquitito más que 217. Sería 217 y monedas, como quien dice. Dice mal que Bandela de Cambetá, la hachible al ser, que no llega a completar. Un nuevo más y no llegaríamos a 218. No lo nombró y redondeó en 217 veces. Taro no barat. La siya Jerusalén de Midbarit Shetut, besel Sheil de Israel Shetut. La siya Jerusalén era un sexto más que la de Midbar y la de Zipori, un sexto más que la de Jerusalén. Si bien yo dije un quinto, en base a eso hicimos el cálculo anterior, esto es en base a lo que es conocido, si nosotros nos referimos un quinto de lo que teníamos o un sexto de lo último. Es decir, un quinto de la del Midbar, Si yo le agrego un quinto a la original del Midbar, con eso voy a llegar a la Yerushalmi. Y la Yerushalmi, por lo tanto, es un sexto de ella más grande que la del Midbar. Ese quinto que tomé de la Midbar y se lo agregué, al agregar un quinto más, entonces ahora tengo seis quintos. Y esa sería la equivalente a la de Irushalay, a la de Irushalmi. Por lo tanto, la seis Irushalmi, de, de su capacidad, un sexto de ella es lo que es mayor a la, de Yerushal, a la del Midbar. ¿Bien? Por eso dice acá un sexto, porque está hablando un sexto de la Yerushalmi más que la del Midrash. Así también un sexto de la Tzipori la mayor a la de Yerushalayim. Y ahora esta es la frase problemática de la Doraita. Sale entonces que la Tzipori es un tercio más grande que la del midval. Así remata la verdad, la relación entre, También las medidas. Se llamará, no entiendo. Shelish de mal. Un tercio de quién. Y Si vos te referís que es un tercio más que la del midval, no es real. Ni de nosotros ya dijimos que la ciudad de verdad la equivalente a 144 vecinos nosotros vamos a tomar un tercio de 144 e ve sería 48 48 más 48 es 96 y 96 más otro 48 es equivalente a 144 si yo tomo 144 y le sumo 48, como estábamos diciendo me daría 200 ¿sí? 144 ¿si? ¿sí, ¿no? 144, ¿está bien? 144 más, ¿sí? 48, entonces haría 192, y dijimos que el Shiur de la de Sipori era 207 así que no es real este cálculo que estamos diciendo de Illu, Odfa, Shitin, Y vemos la diferencia que hay entre una y otra es de 63, de 144 a 207. Vea la Shelish de Jerusalmit quizás quiso decir un tercio de la Sea Jerusalmit. La Sea Jerusalmit dijimos que tenía como medida 173. Shelish didá. ¿Cuánto sería? Un tercio de 173 Hamshin Betimnaya Nejitita. Sería 58 menos un tercio. ¿está bien? Un tercio de 100 es 33. Un tercio de. podemos hacer? Está bien. Un tercio ¿sí? de 70. Bien? Sería un poquitito menos. Sí, de 25, unos 23 aproximadamente para llegar a 172. ¿sí? Entonces, esto que está diciendo acá sería en total 57 y monedas. Y luego shitin, Ya dijimos, la diferencia que había entre la de Midvar y la de Ziporin era de 63. E incluso cuando tomas un tercio de la de, 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 de Irushalain. Sería 57 o casi 58. No llegamos tampoco a 63. Entonces, ¿qué es este tercio que se refirió diciendo que es más grande un tercio? Es la de Zipori. Ulai se refiere un tercio de la misma de Zipori. Tampoco real. ¿Cuánto sería un tercio de 207, que es la medida? de Sipori, bien, si nosotros redondearíamos en 210, sería un tercio 70, acá tenemos 207, es un poquitito menos de 70, 69, ¿sí? Y monedas, Ebeshirain, Nejiala, sería, ¿sí? 70 menos 1. Y Luanfa, Samazgival, nuevamente, acá estaríamos casi en 70 y la diferencia es 63 ella Amar birmia Si no dijo el Birmiá, kama ka nimset, se hache zipori, y etera medarit, karoble shlish. Si no, la cabana sería la siguiente: la se de zipori, es más que la del medal que la original, cercano, karoble shlishla, cercano a un tercio de lo que era ella ¿sí? originalmente. De Shelah, caro le de Y un tercio de la misma, de la propia de Zipori es casi cercano a la mitad de la del Midvar. Nosotros dijimos que un tercio de la de Tzipoli lo daba aproximadamente sí, 69. Y cuando yo, si tomo la del Midvar, que era 144, entonces 69 más 69 casi 140, la 138, bien, y monedas, es casi la mitad de la de Midbar, que era 144. Y eso sería entonces la frase que dijo la barraita, que era mayor que la almidal un tercio, no se refiere así literalmente mayor la almidal un tercio, sino es cercano a lo que es un tercio de ella y el tercio de, 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 de la seporia original es cercano a la mitad. La tifra por el la rabinada, viti, caro, caro, catame, acaso la verdad, dijo, cercano al tercio, cercano a la mitad, ¿Qué es todo esto que le estás agregando a la verdad, que no figura en ella. Entiendo que no dan los números y vos tenés que buscar otra cercanía pero no está escrito esto en la verdad, Si uno hace aquí la un cálculo un poquito más complejo, y dice, un tercio de la de Zipori, con los pequeños extras de huevos y esta una veinteava parte de huevos que nos había dicho la NúA K Cuando tomamos un tercio de la de y queda era 207, bien. Va a ser y al mesa Shell va a ser más que la mitad de la ciudad de Midvarit Shell un tercio de el huevo, ¿bien? es complicado que hagamos nuevamente el cálculo mental porque tenemos que pasar todo ¿sí? a betsim nuevamente de acuerdo a los distintos cálculos y nuevamente como dije ¿sí? no tengo acá un pizarrón como habíamos hecho originalmente en, el, en la primera vuelta de Shure de sí lo podíamos hacer presencial y, y con una pizarra logramos hacerlo ¿sí? acá carecemos de estos medios lamentablemente. Estamos en la banana. Reshit alisoteje. Dice ahora en el Pasuk cuando nos habla de la necesidad de Hala, dice reshit alisoteje. Lo primero de las masas que ustedes tienen, reshit alisoteje, halá tarimutelma. Tienen que separar, ¿sí? Una terma, una separación de la masa para los coalí que El shiur que van a separar ustedes es lo correspondiente a la isa que ustedes tenían y preparaban en el Midbar. De acuerdo a lo que ustedes preparaban en el Midbar, de acuerdo a esa medida, es que ustedes van a tener que separar a Frashat de karma Isotegim. Y cuánto era la masa o la medida de comida que preparaban los shiurim. En el Midbar, ¿sí? Que de Isatan Midbar, equivalente a lo que comían en el Midbar, de Kama y Midbar, ¿cuánto era la masa que preparaban en el Midbar con el mar? Evidentemente, el mar está Tapatú, de Afrasat halá. de hecho, la mitzvah de Hallá recién recaí, recaía y comenzó, cuando entraron a Israel, Beboajéme la Ares, como dice ahí el Pasud, pero no está dando el parámetro de la medida que tenía que tener era equivalente a lo que comían los judíos en el Nidal. ¿Y cuánto era la cantidad de mal que comían los judíos diariamente? decir, de a Omer oh, Asirita si sí, se pasó, Omer Gulgole, un Omer per cápita, consumían los judíos y el Omer es equivalente a Asirita Efa, a una décima parte de la medida llamada Efa. Y aquí es que Jezamín dijeron que la medida es correspondiente a siete rebaim, siete cuartos de K ¿sí? y un poquitito más. El shul correspondiente a la masa o mejor dicho, la cantidad de harina que uno tiene para formar la masa que sería con esa de Afrasat Halá la relación es que en, un, en una efá ¿sí? es equivalente a tres seín y cada sea es equivalente a seis kambin por lo tanto en una efá tendríamos 18 kambin cuando nosotros tomamos un tercio ¿sí? de la efá ¿bien? entonces tenemos que pasar si ¿sí? a la cantidad de cabín sería como dijimos si, ¿sí? eh, estoy haciendo aumentar un segundito muy bien, entonces son 13 son 18 cabín cuando lo pasamos los cabín arroba a a cuartos de cab sería en total 72 ¿sí? eso serían 18 por 4, serían 72 lugín, es lo que corresponde a eh, una EFA. Cuando nosotros tenemos que hablar ahora de Asirit a EFA, de una décima parte, estaríamos hablando de 7,2 ¿sí? lugín. Como el log es un cuarto del K, entonces aquí tenemos que serían siete cuartos de cap o siete Lugin, y un poquitito más, siete coma dos Lugin. Esto es lo que dijo acá, Y cuando nosotros pasamos esto de acuerdo a la medida original del midvat que tenemos en el desierto, cuando nosotros la pasamos ahora a la Yerushalmi, un quinto mayor. Si es un quinto mayor, entonces va a ser menos. ¿Bien? No necesito llegar a siete luguin y un poquitito más. Eso es de acuerdo a los siete luguin del Midlar que eran pequeños. Cuando yo paso a los luguin de Tzipori, que eran un quinto, perdón, que eran un quinto más grande, eso pasaría a ser exactamente seis luguin. Y cuando paso al Yerushalmi, al Zipori, que era un quinto, todavía más, sí, más grande, que dijimos es un quinto él, un sexto del anterior, entonces yo tenía seis Lugin, le quito uno, ¿bien? Porque es un sexto de afuera, que es un quinto del de adentro, como dijimos antes, y quedarían exactamente cinco Lugin, o cinco cuartos de cada correspondiente al de Zipori Mikana Mru y aquí fue que los ajamín dijeron a Ogel que me da Harezebari, la persona que come diariamente lo correspondiente a cinco lugín, Zipori, es una persona sana, umeborach y tiene berachá, porque quiere decir que su cuerpo funciona sanamente y se satisface con lo que corresponde que tenga que comer y no tiene barminam la que la, la que Morán dijo el reshaim el diente de los reshaim se siente falto si él come esto y todavía sintiese sentí hambre esto quiere decir barminam que está dentro de la que la, la de bet reshaim o que lo que por naturaleza satisface a la persona y este era el que raudan Pajón Nicar Si come más que esta cantidad, lo llamaríamos un rautad, lo llamaríamos un angurriendo, una persona desesperada por la comida. Y si come menos que esto y no le entra más, se llamaría de que debe tener algún problema estomacal que no le permite consumir lo que realmente necesita. Esta es la medida que Burado dijo que debe comer la persona diariamente, como les dijo el Midrach, con el mal. Matmitim. Avanzamos una Mishnah más y volvemos a lo que serían los dinim originales de Otza'a y Ailun. Y dice el siguiente caso. Ansheh Explicamos en otra oportunidad lo que era el Mirpeset. El es el lugar central, como dijimos, que estaba rodeado por todas las viviendas. En ciertas ¿sí? viviendas había ¿sí? dos pisos, pero el piso de arriba que estaba construido muchas veces sobre el mismo piso de abajo, el acceso era a través del Hatser, del mismo patio central, había una escalerita que comunicaba lo que llamamos el Mirpeset. En el Peser, sería una especie de galería que iba por delante de, todos las, de todas las viviendas que estaban en el segundo piso, como un pasillo de entrada, y de ahí estaban las puertas para todas las casas. Ahora bien, yo tengo la gente del Hatsang y la gente del Mil Peser en el piso de arriba. Cada uno puede hacer AERU independientemente. Los de abajo y los de arriba, perdón, los de abajo y los de arriba, por separado. Si hacen los de abajo, sacan de sus casas al patio. Si hacen los de arriba, sacan de sus casas al mil peset. Pero no podrían sacar del mil peset al patio. Y viceversa menos que hagan el U conjuntamente. Ahora la Mishnah nos está diciendo, ¿sí? la gente del Hatsal y la gente del mil peset, olvidaron y no hicieron el U conjuntamente los de arriba con los de abajo. Entonces, no pueden, como dijimos, sacar de uno y al otro. Pero, ¿qué pasa con cosas que se encuentran en el patio? Si yo tengo en el patio columnas o tengo construido mesas altas para apoyar sobre ellas cosas, dice así, ¿Cómo llegamos a Yotefajib lo que esté en el patio y tenga una altura de 10 fajín la mirpeset esto va a quedar, a quedar como uso de la gente del mirpeset que está arriba y no va a quedar como uso para la gente del patio, esto que tiene 10 página de altura de 4x4 jolek le atmo es un resul en sí mismo o sea que tiene las dimensiones correspondientes a un Resulta Yahí. Este Resulta Yahí, ¿quién le da uso? ¿La gente del patio que está abajo o la gente del Mirpeset que está arriba? Entonces, acá la Misiona dice que esto quedaría para la gente del Mirpeset, porque es más fácil para ellos utilizarlo que la gente del Hatser. Aparentemente, la construcción, ¿sí? como estamos diciendo, no estaba construida una sobre la otra, así como está también en la mayoría de los gráficos, sino era como una especie de desnivel. Teníamos el patio con sus viviendas, un pequeño desnivel de terreno y ahí construida otras viviendas con un mirpeset de entrada. Al no estar tan alto este mirpeset, sino era como un pequeño desnivel con un par de escalones solamente, quedaba más cómodo a la gente del Merpese, que le quedaba casi a la altura de su piso, por eso este lugar se lo adjudicamos a la gente del Merpese y no a la gente del patio. ¿No es Macompetor esa columna? Si tiene 4x4 cuatro cuatro, es resulta y Ajir Murá, por eso aclaré que tenía 10 de altura y 4x4. Cuatro cuatro. Para que sea Macompetor tenía que tener superficie menor a 4 este pajín. Y ahí imaginame, podrían utilizarlo libremente cualquiera. A si tuviesen en Resulta Rapid, pueden utilizarlo libremente los de Resulta Rapid y los de Resulta que estaba al lado. Como hablamos del caso del jalón, ¿sí? que daba a una columnita de menos de cuatro que se encontraban en Resulta Rapid, podían utilizarlo sin problema, solo tenían que hacer hincapié de lo que sacaron de Resulta y lo ahí, no pasarlo al Resulta Rapid ni viceversa, los resulta que apoyaron ahí, que no lo terminen pasando al resulta y a Pajot ni Khan de tener menos de 10 Fajim de altura, entonces esto sí va a quedar en uso de la gente del patio. Similar a esto, juliata Borges era que podíamos hacer el este la Lamir Pese, de haber un montículo de tierra, cavaron un pozo. Y la tierra que fueron sacando, la fueron acumulando de costado y formaron un montículo de 10 de fajín. Lo mismo, si había alguna roca de 10 de fajín de altura, esto va a ser también la peces, para uso de la gente de mil peces mi cargo va a ser menos de 10 para la gente del patio. A mí de valimamurín agrega una condición: besmujá, siempre y cuando que esta columnita, que este montículo, etc., se encuentren cercano al mirpese. ¿Está bien? Abarben muflegue. Pero de estar distanciado del mirpese, evidentemente es más cómodo para la gente del patio que para la gente del mirpese. Incluso que por su altura esté más ¿sí? a la altura del mirpese pero la gente del milpece lo tiene alejado y para poder llegar deberían bajar al jatzer evidentemente en ese caso le vamos a adjudicar el uso a la gente del patio y no a la gente del milpece ¿cuánto es este shiul? de erzo y se muja cercano al milpece se llamaría lo que se encuentra dentro de los cuatro tefajim del milpece más lejos que cuatro tefajim esto ya implicaría, sí, que una persona tendría que hacer quizás un poquito más de malabarismo para poder llegar a apoyarlo también en ese lugar. Por lo tanto, ya con esa distancia adjudicamos el uso a la gente del patio y no a la del del peso. Dice la de y esto es muy sencillo, y con esto vamos a terminar. Esto prácticamente ya fue estudiado todo anteriormente. Y dice así, Pellita. Esto es una bajada y sobre esto no tengo duda, lo utilizo, dice la modo de introducción para la, la final que yo quiero hacer. Peshita, las debes peta, las debes hay no si Sí, nosotros tenemos acá dos patios, ¿bien? Que no hicieron el entre ellos conjuntamente, también similar a la situación de nuestra Mishnah, que no habían hecho el uno los dos patios con los dos mil peces, solo tenemos dos patios, y no hicieron el un entre ellos, pared que divide sin ningún problema. Y hay un espacio en el medio, entre los dos jatzelot, entre los dos patios, hay otro cierre si en el medio, que ¿sí? lo podrían utilizar básicamente cualquiera de los dos. Y si hubiesen hecho el un conjuntamente, todos utilizaban libremente pero ahora que no hicieron el U, conjuntamente este lugar, tenemos que determinar a quién se lo cedemos para darle uso entonces, si cada uno tiene acceso a través de una puerta a este lugar, no hay diferencia entonces en la accesibilidad y facilidad que tienen los de un patio más que las de otro patio, siendo así esto es para hay un jalón, que esto sería similar al link que estudiamos ¿sí? en el PDK anterior, que si se comunicaban los dos patios a través de un jalón, de una ventana, si bien pueden hacer el un conjuntamente, si no hacían el un conjuntamente, no hay permiso para que ninguno de los dos utilice y pueda apoyar sobre la cornisa de este jalón, ya que este lugar. Tiene la misma accesibilidad a los dos hatzerot y no hicieron el Nerun conjuntamente. No tenemos cómo determinar e inclinarlo más hacia un lado que hacia el otro, siempre que tenga cuatro de de ancho, como habíamos estudiado anteriormente. Aquí va a ser lo mismo para este Nerun que se encuentra entre los dos patios. Esto es Pashut, sobre esto no tengo duda. Así también. Sí, ahí lo jalón se las de districano las de districano hay no cótem. Si no hay acceso a este espacio del medio, está tapiado por completo y uno querría lanzar cosas por arriba de esta pared. La pared tiene 10 páginas de altura. Quiero lanzar cosas a este espacio del medio. También vamos a encontrarse en la misma situación. Ninguno de los dos patios tiene facilidad de uso porque no pueden acceder de manera directa, tendrían que lanzar por arriba de la pared o ellos te pasen por arriba de la pared. Están los dos en la misma situación, ninguno de los dos tampoco podría darle utilidad. Ahí no contén se presente Eso sería sin nada el caso que estudiamos, cuando los patios se encontraban divididos por una pared y la pared misma tenía un ancho de cuatro centimetros, de que ninguno de los dos podía tomar las cosas que estaban arriba de la pared ni colocar cosas arriba de la pared. Solo podían subirse arriba de la pared y ahí hacer uso de lo que estaba en la pared misma. Pero ninguno podía ni poner ni sacar cosas. las de de la de hay no De ser que este terreno que se encuentra entre los dos, no hay ninguna pared que divide. El terreno del medio es una depresión. Iban a construir un, ¿sí? una casa, comenzaron a excavar para formar las bases y quedó abandonado y no lo construyeron nunca, ahora este terreno quedó por debajo más bajo que los dos patios de los costados y ambos para poder utilizar, deberían como quien dice, tirar una soga para sacar las cosas que estén ahí abajo a modo de pesca también, también va a ser la misma llena, las de, sur, las de sur. ambos tienen que ¿habíamos decir extraer desde abajo hay no se se Eso tenía asimilado que estudiamos atrás. Cuando había un surco entre los dos patios, y el surco tenía 10 de profundidad y 4 de ancho, que ninguno de los dos tampoco tiene permitido, porque es difícil acceso para los dos. No hay manera de cedérselo a ninguno de los dos. Hay no jadis se ven. Las de Bespetas y de de Rababa Rabuná. Ahora, si uno tenía acceso directo por una puerta y el otro tenía la pared completamente cerrada y debía lanzar por arriba de la pared para hacer uso de este espacio, de este espacio que está entre los dos patios, ahí evidentemente si va a ser Ayno de Rababa Rabuná. Sería allí que nos enseñó Rababa Rabuná que si para uno era fácil acceso y para el otro era de difícil acceso, se lo cedemos al que tenía fácil acceso. En este caso sería quien tiene la puerta que lo comunica. Por más que no emite el luz conjuntamente con los del otro patio, los del otro patio se, se consideran como que están ¿sí? fuera del uso de este patio, ya que el uso que ellos pueden dar, darle es un uso con cierta dificultad. Por lo tanto, si le vamos a ceder solamente a estos. Lo mismo, si para uno era acceso directo con una puerta y para el otro quedaba, no tenía pared, pero quedaba ¿sí? a desnivel. Teníamos un patio alto este terreno más bajo, y el patio de al lado que también estaba bajo. Entonces los del patio de al lado tenían acceso directo a través de una puerta. Y los del patio de al lado, si bien no tienen una pared que lo divida, pero tenían el desnivel. También se lo vamos a ceder a los que tienen acceso directo. Ahí uno de Eso sería lo que nos enseñó. Rab zi también con el caso del surco que estaba ¿sí? dividiendo entre los dos patios, que a uno le quedaba a su nivel y a otro le quedaba, ¿está bien? Más sí, alto que si le dimos a idea que se encontraba en su nivel. Sobre todo esto, de no tengo absolutamente ninguna pregunta. Amalon Nehmar, dijo Amalon la pregunta es las de y de Dizrika. Uno lo tiene a desnivel y debería él, ¿sí? lanzar como dijimos con una soga para poder tomar las cosas, pero no hay una pared que divida solamente el desnivel y el del patio de al lado lo tiene a nivel, pero tiene una pared que divide por completo por lo tanto para estos habría que lanzar por arriba de la pared y para los otros habría que tirar a la modo de caña ¿sí? para sacar de ahí abajo Ninguno de los dos tiene acceso fácil, pero no es el mismo tipo de dificultad que tienen unos y los otros. Aquí, ¿qué vamos a decir? Esta es la señal que yo quería hacer, todo el resto, no tengo dudas. Amarab, Yené Mazurí, de acuerdo a Rab, ambos tienen prohibido, al ser que los dos tienen dificultad, no hay manera de determinarlo más para uno que para el otro, y los dos van a quedar completamente prohibidos, ya que no hicieron el un conjuntamente. Ush muera mar, no tenemos dos, las de Shet Se por su parte, dice, pero vamos a ceder a los que no tienen una pared que divide y deberían sí, lanzar una soga para tomar las cosas que se encuentren ahí abajo. ¿Por qué? Se las de Tashmisho Binahad, en relación y proporción para estos que lo tienen el nivel sin sí, más por debajo, es más fácil el acceso y el uso que para aquellos otros que tienen una pared que lo divide, si bien ninguno es fácil y bien directo pero sí es más fácil para uno que para el otro, dice Shemuel, dejó en Abad si de Benaja, las de Becalle, no tenemos todas las de Si Y ya las reglas, como tuvimos anteriormente, si para uno es fácil y para el otro es difícil, se lo cedemos para que es de uso fácil. Por lo tanto, dice Samuel, aquí se llama fácil a aquellos que lo tienen a desnivel y se lo vamos a ceder a ellos. Y todo un memoraje.